0: 哎，大家好，今天下午跟大家聊会儿天儿。嗯、呃，因为有些客人之前委托我，委委托我们去帮他们卖一些衣服在闲鱼这个平台上面，然后就聊起来了，大家就聊这个，呃，跟我就是想问问我，就是说对于这个二手衣服呀、啊，对于在闲鱼上淘，呃，这种这种国内的这个平台或者在国内的那种中古店买衣服。还有就是海淘这一块怎么看？然后就是分享分享自己的理解，就是跟我想着可以，我就说跟大家探讨一下。<咳>就是这个，我个人啊是非常接受这个买二手衣服这件事儿本身的啊，就是因为我自己也买，我十几岁的时候就开始买这些东西，就当时可能呃买一些呃 Levi's 的二手的牛仔裤啊，然后带那种刺耳的牛仔裤。那个那个大概十十几年前了啊，就是也一直看到心仪的东西啊，价格合适的也会考虑买。然后我只是在这里面跟大家强调一点什么呀？我认为有一件事儿大家可以考虑一下，就是说很多东西很稀少啊，价格很贵，就是因为它年代特别特殊。但是如果说你淘到这些东西，就是你看上的这个东西。它即使它有很多的，就是说收藏价值也好，怎么也好，但如果它太破太旧，就是说你拿到手以后要需要花精力修复它，而且你不知道你有没有能力能把它修好，或者你不知道，就是你对修补没有什么概念的话，然后这衣服又特别脏特别破，你没法拿到手就直接穿，那我其实不建议你入这种衣服。除非你在这个就是玩这个买老衣服已经有一定的经验，如果对于一个小白来说，不建议你入，就是这些这类类型的衣服啊，因为好多人就是他可能有一些积蓄，他也看到一些帖子，我上来就要收什么特别牛逼的，像什么 Type One、Type Two、四五十年代的 Levi's， 那一件现在可能都得炒到两万块钱左右吧，两三万的都有。但是它品相有的特别不好，就是有的，或者说你在海淘，因为这些衣服基本上都在 eBay 上拍呀，或者是 Yahoo 上面也是，它那个有一个专区就 auction 什么什么的一个专区，或者在类似于你看到一些中古店，就是世界有名的那些中古店，他会他会呃定期发这样的 ins 的帖子，你可以跟他私信买这些东西，但是你其实光凭几个图片。你是看不出来这个衣服内里的一些情况，就比如说腋下的一些情况，或者是一些就是侧腰身的内部的一些磨损损耗。然后它就是你花很多价钱，虽然你有这消费力，你花很多价钱买回来这个东西，它不一定是怎么说，不一定是你能穿，或者是你能，就是你你你可能会很失望，就是。我个人认为啊，没有必要，因为好多人把这个当成，就是有一部分群体是把这个倒腾这个二手衣服当成一个生意，然后就是说，呃，他大量的买入，然后从这里面就是把衣服修修补补啊，然后然后，呃，清清洁清洗，啊，再拿来贩售，其实这个是一个概念。然后作为一个普通的消费者来说，我认为还是买这个适合自己的衣服，就是说。一定买自己拿到手就能穿的这种的二手的衣服是是可以的，所以品相这一块，我的建议是大家不要花大价钱买那些特别稀有的，然后品相你拿不准的啊，这是第一点。第二点，咱们就聊聊这个关于这个国内的闲鱼平台也好，什么也好，就是我觉得挺好的，因为现在这种平台啊，就是。包括一些中古店呀、啊，就是你只要跟他讲清楚了，然后你你看到他的这个品相也好，怎么样也好，你就是价格基本都很合理了，因为这个东西很透明。就是常规的产品，比如说我举个例子，一会儿我也会多次举例子，就以咱们就以那个 O.G. 幺零七 Fatigue Pants 来说，就是那个绿色的那个带两个贴兜的，就是大腿上面带两个贴兜。呃，这个这个小军裤，咱们以这个为是为例啊，就是 O.G. 107这个东西，它太多了，现在在国内，所以它很就是就是就是叫什么很大众货，就是它呢价格也特别透明。比如说你买一个日产的，像不管是 Orslow 也好，或者其他牌子也好，它可能价格就是穿过九新的，大概就是四五百块钱，就就这样。然后你买个老的，老的我不知道。现在具体的价格，但我的理解啊，如果用十年前的价格，不是我用四五年前的价格来判断的话，一个 O G 幺零七也差不多在八十年代的 O G 幺零七，九十年代的 O G 幺零七也应该在大概四五百块钱这个区间段就是它是一很透明的。如果，比如说，如果你上面闲鱼上有人。呃，卖五十块钱一条的，那你就要掂量掂量了，就是它这东西到底是是是什么东西。但如果是比如说这个价位的，就是很透明化的这么一个价位的，然后大通货这种感觉的，那你就可以闭眼入。我个人觉得啊，只要你看清楚尺码的这个测量数据，然后是自己的尺码，然后你喜欢这个款式，你就可以入。就是说，所以在国内反而我觉得买东西没有太大的一个。一个一个一个这个这个叫叫叫什么一个坑吧，就是在在中古这一块然后咱们再说说海淘，海淘的理解，我个人的理解，就是好多人海淘东西是为了省钱，就是还有的可能就是说这个衣服在国内他没找着，没找着谁家卖，嗯，他只能海淘。就这两点吧，我觉得我更偏向于第二种，就是如果这个东西你在国内不好找的话。你在尝试海淘海淘这条路，就是说，如果你要买的这东西国内有，只不过比海淘的方式贵了一点点，比如说贵了百分之十五，或者说贵了百分之二十以里的话，就是如果你能接受，就是说，你你你，嗯、呃，怎么说？如果国内有现货啊，就是如果只差价格只差百分之十五。你算一算，你觉得还差不多。比如说，你这东西买了就一两千块钱，差个百分之十五，也就怕最多的差个两三百块钱的话，我还是建议你在国内买，因为你买的话，可能在国内一个是时效性更好，你不需要等两周，然后到时如果你这个件进到国内，就是基本上现在都是要。交税、清官啊，这些你要没处理过，可能你在你这个东西到你手上需要很长的一个时间，这是第一点。然后，对我个人建议啊，如果说国内有，就是不要为了省一点点钱就去选择海淘。但是海淘呢，也我也是鼓励的，就是如果说这个东西真的特别稀有，就是或者是你没见到谁买。就是说你没见到哪家店买，就是，但你很想要这东西，那你就尝试海淘，这是很好的一件事儿。因为有一些客人，嗯，他会找一些之前的款式，就是很经典的一些款式。因为这个让我觉得很好的一点就是，他们不是只追潮流，不是说这东西我刚发售的这牌子，我恨不得第一个要穿上这个东西。呃，这种客户群体，呃，我我我总感觉不是我们的客户群体啊，我总感觉这波人可能是，呃，追这个。一线潮流的这这种感觉的这种心态的，就我觉得，你既然喜欢这个美式复古复式风格，这个这个大类的风格，不管是衍生也好怎么也好，那你就会更多的在在于它的款式，就是它的怎么说，它吸引你的就是它的款式，而不是说它是什么时候发售的。所以有些客人，比如说他会买一些一七年、一六年的，之前有客人买那一七年、一六年的像 Fibro Makers 的产品。包括那个时候还有一些牌子做的也挺好，或者他淘那些呃，比如说 CP Company， 呃，九十年代、零零年之后的这个 CP Company 的衣服呀，然后像 Stone Island 这些，就是他会他会淘一些老的款式，通过海淘，然后价格合理的，我觉得这就好，这就是一好事，因为这些款式你在国内怎么碰你也碰不到，就是、呃、如果你在海外的这个购物网站平台，你已经看到合适的心仪的价格又。婚礼那就收，这个是非常鼓励的一件事但是还是那句话，你看清楚品相，就是如果说你拿不准的话，还是还是建议你不要那个这个这个这个入手。然后刚才咱们讲到了这个 O G 107， 呃，我就再一一展开讲讲。呃，前一段时间就是有一个原来在那个 Orslow 当这个销售的一个经理，他跳到另另外一个公司了，就是跳到一个我们合作的。就是我们经营的一个品牌，他到这儿入职了，然后我们就聊起了这件事儿。因为原来我发邮件发 Orslow 的邮件也是他回复，现在呢，我发邮件发到这另一个品牌也是他回复。后来我们就聊起这件事儿，他也记得我，然后就一来二去回，还聊得挺多，聊得挺深刻的。我就跟他聊起来这个当时他在 Orslow 这个品牌，因为我们之前经营大概是一五年到。一九年的期间段吧，我们都经营这个大概四五年的时间，我们都经营 Orslo 这个牌子。嗯、呃，但是当时我们经营的时候，我们其实没有拿特别多，当然也也拿头几年也都铺齐了。这个像那个幺零五、幺零七这两款牛仔裤，是一个一个是直筒微修身，一个是直筒修身修身的。我记得啊，我可能现在印象不太深了。呃，但是我那会儿没有拿 OG 幺零七，因为那会儿，呃，我记得还有一几家店吧在经营这个牌子，然后他们就有这个 O.G. 107。我当时就没有拿这个，没有考虑拿这个 O.G. 107， 而是拿了他另外一款这个军裤，呃，肥肥的高腰的一个军裤，还有拿了一些像 sweatshirt， 就是像卫衣类的，然后像一些棉服啊，然后我拿了挺多的衬衬衣，就是青年部的衬衣，还有这个牛仔服也拿了当时，然后。还有一两款吧，季节性的单品，我记得比印象比较深。就是基本上我们每一季拿货，开始可能拿常规产品多一点，但到一八年、一九年，我们可能拿这个 seasonal items， 就是季节性的单品会拿的多一点。然后怎么说？就是他他就跟我聊的，他说就是很很不容易，就是说你们这么拿货在中国这些呃。就是叫什么零售商里面算是特别奇特奇特的，他就讲一般人拿 OOSLO， 就是一般国内的代理商拿 OOSLO 都这么拿，就是拿这个只拿这个季节性的，就是季节性的几乎都不考虑，只拿这个 OG 幺零七好卖的，比如说有绿的就拿绿的拿拿的会特别多。他说一个店，他就给我举例子啊，一个店可能拿八十条 OG 幺零七，然后拿十二条就是。幺零七幺零五就是拼在一起的牛仔裤，可能各各六条把尺码铺齐了。但 OG 幺零七他会拿这个，他会拿大概七八十条。他说基本上中国的几个店都是这么拿的。那我就问他为什么？他说可能 OG 幺零七就是在中国这个客客人的或者是代理商的呃眼中，好像 Orslo 这个牌子就是做 OG 幺零七的，就是也是以这个最出名。呃，但是他跟我聊啊，就就介绍，他说这个跟其他国家的店铺啊、代理商店铺都完全不一样的，就是说，虽然别的店，就是他觉得，虽然别的这个，就是他们 ，Orslo 宣传这个牌子也是，像一些他们的丹宁的叫，叫叫什么 Permanent Items， 就是那种订饭的产品很棒啊，然后像青年布衬衫呀、啊，像像军裤 OG 幺零系的军裤，他们都推，他们推给别人，就是告诉别人。我们这些订番的产品很经典，做的很考究。然后我们的季节单品也做得好，就是一级一级出的嘛。他说，海外的店铺基本上下单都很均衡，比如说，呃 ，permanent items 就是这种订番的产品，他们会下，但他们也会下的很均衡，没有说哪家店像咱们这样囤一下囤这个几十条 ，OG 幺零七，然后别的都不考虑的，然后对，然后。其他店，他说只要合作了大概两三年还继续合作的这种代理商，就是或者是零售商，都是会考虑就是 seasonal items， 就是季节性的单品，就是每一季出的这些产品越订越多。这个大家可以去看一下啊，看一下 Oslo 这个牌子他们的代理商页面，就看一下它的海外版图非常多啊。就大家可以点进去，如果真感兴趣，我说的，我一会儿把我想表达的点表达出来以后，大家可以自己去体会一下啊。就是你去看看别的国家的这些零售店铺，他们进的 Oslo 的产品，你可以筛一下，就简单的翻一翻，就他们真的是叫叫非常丰富，就是他的感觉你，你你可以看出来每家店都不太一样，然后每家店都用心挑选了，就是他的季节性的单品跟他整个店的这个配搭也是相对和谐的，他也不是胡定的，嗯、呃，就是感觉比较多元化吧，比较丰富。就这一点，我跟他聊完以后，我自己回想，我感觉确实是在国内这个之前，我聊的一年前、两年前，我刚开始录这音频节目，我就讲过，在国内这个思维层面的滞后性啊，其实是挺可怕的一件事。就是我们确实接触这些东西，可能可能之前经济形势好的时候，包括现在啊。就大家会会买东西的这个思维的这个固化的这个这个理解啊，确实就到这儿了。就是很多人他不愿意也不敢尝试新的事物，或者是他的从众心理太严重。就是你就去看淘宝上，只要你搜 Orslo 这个牌子，你就按销量排，全是买 OG 1 0 7的。就是我真的没想到，就是这个牌子会在中国的发展可能有点畸形化。之前也有一些大的点，包括一些。呃，特别这怎么说？所谓的在国内做的很好的这样的这这个、这个、这个美式复古的店铺，也经营 o r s 这牌子，但慢慢都退出了。可能我们前前后后吧，前后脚，有的店是一七年、一八年选择不不经营这个牌子了，我们是一九年就打住了。就是因为我看到国内的人，他永远就是，比如说私信我们也好，还有就是问我们也好，就是你家有没有 OG 1 0 7呀、啊？有没有多少多少号的 OG 1 0 7就是。弄得我们都觉得，好像就像就像卖的这个东西，跟我们的理解都是不太不太一样的。就说我抛出这点，大家可以思考一下。就并不是说买 OG 幺零七这件事儿是不对或者不好，我没有这个概念。我只是说很多牌子，就是大家只看到它很片面的一个点，或者是只看到了它。就是怎么说，我个人觉得像 Oslo 这种的牌子，它已经很成熟了，包括它有它自己独立的美学。它其实如果一个店只经营这个牌子，就开设一个开设一个呃专专专门的，就是叫是叫什么这个这个这个这个，就像四叔儿似的，开一个独立的店铺都没有问题，这都能铺齐了产品，而且感觉会很好。就是，但是我也不太了解为什么国内的这些。店家就只经营这个 OG 幺零七，确实是啊，就这一点，不是说他们只想经营这个这个单品，而是他们经营别的东西也卖不掉，就是也没有市场，就是所有人看到的这个牌子，这个这几个字母以后就问。你有没有奥迪幺零七卖？就是这一点是挺可怕的，所以说我希望引出这一点也是，就是我为什么说海淘啊，包括你淘这个二手的衣物也好啊，或者是你买二手的鞋靴呀、小配件也好，就是其实啊，呃，我觉得玩儿就是穿衣服就是一个玩儿的一个一个一个。具象化的这么一个东西，就是你如果你玩儿，就应该考虑玩的有趣，而不是考虑从众。就我不愿意看到的一个情景，就是因为什么火而买什么，或者因为大家都有什么而买什么。就是为什么很多人说穿这个这个阿美卡基或者美式复古有这个标配党，就你一定要有什么什么样的东西？我觉得可以，因为你有这些代表性的单品。就是证明，就是其实是你最能很直接的了解哦，原来美式复古或者工装类的产品它到底好在哪儿，它的设计就是这些经典的设计，它有哪些款式。但是你买完了这些东西之后，你就要发散思维了，就是而不是说一直是翻来覆去就这些东西，还就是沾沾自喜，还抱团儿这种玩儿，就是所以，嗯，我个人觉得啊，就是包括如果你有机会以后出国去淘一些衣服或者去。去外面世界走走看看，别的店铺啊，不管是这个买手性质的店铺也好，还是经营这个二手服饰的店铺也好，你都是抱着一个猎奇的心态，会更更好玩。就是说，你尽可能的去挑一些你没有见过的，在国内的市场里，就是在淘宝、在闲鱼上你没见过的东西，啊，你去买，或者是在国内。现在咱们就说现在这个状态，你可能出不去，或者你短时间内出不去，你在国内买也应该是，怎么说？考虑考虑这个这个这个叫什么？买一些 unique， 就是新颖一些的东西。而比如说、啊，有一些朋友还跟我们聊过，就是他们觉得某一些人穿衣服好看，就甚至有一些人觉得哦，原来就是说觉得。那个你穿衣服也不错呀，就是说有的时候跟你买买东西啊，就是因为你这么穿，我觉得可以。就是你参考别人的穿衣风格也好，不是完全的学他，就是参考。但是你参考的对象，我我的理解啊，就是说尽可能的跟你的身材类似，这样大差不差。就是如果你参，你比如说像我似的，就比较壮啊，就大概可能现在都八十多公斤了，但是我只有一米七四七五，我只有一米七五。呃，八十多公斤，但是就是我就不能看那些一米八零只有一百一十个斤的那些人的穿衣的，就那种风格的东西，然后去把它想象成我自己穿上身也是那种感觉，那不就骗人了吗？就是说我跟大家介绍的这点是什么意思？就是说，你参考跟你身材类似的这个人，他有些人穿什么样的衣服好看，信到你了，你可以作为一个正向的这么一个参考，而不是就是，而不是是因为因为。因为因为别人穿的好看，我就要想我自己就穿的好看。我在这里再跟大家举一个例子啊，就是有些牌子，它特别挑人，就是它都是做给那种真的是大模特儿穿的，就是恨不得恨不得你身材比例也得好，你不光是高，不光是瘦，身材比例也得好。就是有很多牌子是是是，这些人穿上身就确实好看，但也有很多牌子就是嗯、呃、形形色色的，就是什么样的人穿。都有不同的这种演绎，所以我在挑选牌的时候，或者我们在选衣服的时候，会会考虑第二种更多一点，就是，嗯，因为第一种它不是太挑人，而是我觉得它是有一个框架，就是圈起来了，把这个范围就缩小圈起来了，所以这样的品牌，我觉得它有有一定距离感。那么对我讲这么多呀、啊，就就是不是说跟，就是我再强调一遍。不是说欧 g 幺零七不好，别买这个单品。我只是说大家发散一下思维，呃，去尝试猎奇，去尝试一些新鲜的，别人不太那个，呃，注意的一些东西。就是不要什么都抱团玩，然后不要拜大神。对，就就每个人搭配的更有，就是自己的特点一些。OK， 今天就聊到这儿啊。